0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на самом уютном подкасте Сия интернета. Нам по пути». С вами снова я, Круглов Владимир, и моя прекрасная соведущая Света Бразыкевич. Привет, Светик!
1: Всем привет!
0: Сегодня мы хотим подготовить вас к нашему книжному клубу, если вы вдруг захотите поучаствовать, а если нет, то просто узнаете много интересных фактов. Мы расскажем вам про Достоевского и, надеюсь, разгоним какую-нибудь интересную тему.
1: Именно так и будет. А для того, чтобы вы сами могли выбирать книжки, которые мы будем читать, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Нам по пути» и приходите к нам в книжный клуб. Мы будем 25 июня обсуждать преступление и наказание. Честно говоря, мы сами в шоке. Я предложила эту книжку так из каких-то хулиганских побуждений больше, ну и в целом с каким-то же пассивным желанием перечитать, очень пассивным, очень неактивным. И почему-то наши любимые дорогие подписчики так активно решили поддержать этот выбор, что теперь все, уже не отвертимся, читаем преступление и наказание.
0: Думаю, будет интересно спустя, наверное, лет 10. Снова прочитать это произведение и поговорить о нем уже не по краткому содержанию С четкой целью, с четким пониманием, ну, надеюсь, четким, очень на это надеюсь
1: Да, я тоже надеюсь Ну что, давайте начинать давайте поговорим про Федора Михайловича Достоевского. Скажу честно, что из школьной программы у меня было о нем вообще ноль знаний и воспоминаний. Я помнила только вот этот портрет длинно И
0: обязательно грустный.
1: Очень грустный. Вообще все. у меня вообще ассоциации с Достоевским только какие-то грустные. Во-первых, от того, что мне было... Я преступление и наказание так и не прочитала. Ну, то есть я прочитала в школе. Я помню первые страницы, не знаю сколько, может быть, 20 мне хватило. Потом я умерла от какой-то тони <смех> <смех> и грусти, и дальше я уже всю информацию воспринимала по краткому содержанию, и потому что нам рассказывала учительница, потому что она очень подробно пересказывала всегда, ну, то есть мы очень подробно разбирали тексты, потому что она понимала, что мы их не будем читать. <смех> И надо было донести до нас информацию о сюжете настолько, насколько это возможно. Вот. А теперь мы немножечко познакомились поближе с Федором Михайловичем. Оказалось, что он в целом такой интересненький человечек-то. И не такой уж Ну как, вайп от него грустный, конечно, и некоторые есть. Но не знаю даже, с чего же начать. Мне показалось интересным фактом то, что Достоевский с детства любил читать. И настолько он вообще увлекался литературой, что, к сожалению, в детстве у него произошла трагедия, умерла его мама, и где-то близко по датам умер Пушкин. И Достоевский говорил, что вот если бы отец ему разрешил, он бы носил двойной траур. И по маме, и по Пушкину. То есть для него это были как бы сопоставимые утраты.
0: А через пару лет умирает его отец. Причем информация разнится, где-то его отец умер от какой-то болезни, но чаще склоняются к тому, что его убили крестьяне. Он уехал в деревню с младшими детьми, и поэтому через пару лет умирает и отец, и Достоевский остается, в общем-то, в близких отношениях только со своим братом Михаилом.
1: Но у него много братьев и сестер, но насколько я понимаю, да, что самый близкий у него был Михаил, и они даже впоследствии еще делали литературный журнал. Но вообще еще как бы интересно, то насколько быстро развивалась, на самом деле, литературная карьера у Достоевского. То есть в 24 года он написал свой первый роман Бедные люди и сразу с ним выстрелил. Все были от него в восторге. Критик Белинский вообще очень сильно его хвалил. Вот. Но из вот этого его большого первого успеха все ждали от него того, что следующие его произведения будут какие-то похожие, и дальше его уже принимали частенько не так позитивно.
0: Да, его напечатали в журнале по знакомству в газете. И когда принесли Белинскому, а он считался самым грозным критиком, и когда ему принесли и сказали «Это новый Гоголь», он сказал фразу там что-то типа «У вас каждую неделю новый Гоголь, каждый раз приносите мне, и все новый». Но он прочитал, это были «Бедные люди», и ему очень понравилось. Часто писали, что Достоевский зазнался даже немного, то есть он и в письмах писал, что... Я теперь тут Гоголь и говорил, что прям от людей нету прохода, все меня любят.
1: Ну, и еще, собственно, важный и значимый факт то, что вообще-то Достоевский был в ссылке 4 года, и потом, 25 лет, он насильно солдатствовал, так сказать. И все это, собственно, за то, как бы за его дружбу с Петрошевским. Вот, Петрашевский, такой интересный человечек, который какой-то дворянин, у него даже были свои крестьяне, э и он увлекался социалистическими идеями, но в таком очень идеалистическом ключе, потому что это что там середины 19 века, и поэтому социализм представлялся как а, какая-то такая жизнь в идеальном мире, в какой-то вот коммуне, где каждый делает, что хочет, и все у всех получается, все у всех есть. А, вот, и, собственно... Достоевский начал близко общаться с Петрашевским, и у них были какие-то, ну такие дружеские посиделки тоже, типа книжного клуба. Они читали э, всякую э, такую социалистическим клононную литературу, обсуждали ее, ну и собственно все. То есть они не собирались ничего организовывать, они даже не были какой-либо организацией. Вот и никакую революцию они, естественно, тоже не готовили. И еще интересный факт о Петрашевском: настолько сильно он горел вот этой вот э, идеей построения такого общества, что он поставил такой эксперимент над своими крестьянами и предложил им построить э, специальный дворец, в котором они вот так вот будут жить, все той комутной, но в итоге крестьянам что-то это не очень зашло, они его сожгли. Ну, в смысле, не Петрашевского, а вот это вот их предполагаемое место обитания.
0: Их э, приговорили всех к смерти. Их там была первая партия, которая должна была пойти на расстрел 9 человек. Выводили по трое и должны были по трое расстреливать. Достоевский был во второй тройке. То есть перед ним первая тройка подошла уже на плаха к стене, как сказать лучше. Уже когда занесли оружие, пришел человек и сказал, что дают помилование и вас просто отправляют на каторгу. То есть Достоевский находился уже просто в 10-секундном понимании, что вот сейчас он умрет. Это, возможно, очень важный момент, из-за чего его литература такая мрачная. То есть понимание того, что умрешь через пару минут, сильно меняет твою жизнь. Один из них кто был в этой девятке, в последующем сошел с ума, потому что это сложно пережить такое состояние.
1: Ну, вообще, это, это ужасный опыт, и это ужасная пытка, и это все придумал Николай Первый, ну, в целом, как и арестовывали всех Петрошевцев по его личной инициативе, потому что он очень боялся, как бы, ну, вот по Европе гуляли разные революционные настроения, он боялся, что а, в России тоже кто-то хочет сделать революцию, и вот отчаянно искал, кто же это может быть. А, и, собственно, да, вот так близко стоять к смерти, мне кажется, это вообще бесповоротно, точно мне отличность. Но, честно говоря, ну, перед этим они 8 месяцев просидели в Петропавловской крепости в заключении. Что, честно говоря, ну тоже, знаешь, такой мощный опыт. И в целом вот мы сейчас отмечали какие-то такие вехи биографии, но и каждый из них, если честно, это какие-то такие страшные события. Ну, То есть в детстве потерять мать, потерять отца, потом еще посидеть в тюрьме. И самое главное, хорошо, его не расстреляли, но после этого он уехал на 4 года в ссылку.
0: 4 года каторги. Ну
1: да, это не то, что он там сидел, кайфовал. Это сложные... Не то,
0: чтобы в тюрьме кайфуют, но тюрьма — это, да, это детский сад по сравнению с каторгой. Конечно, мы можем сказать, что, возможно, никогда бы не получились такие глубочайшие произведения, если бы человек не пережил все это, если бы он четыре года не изучал бы убийц, и, кстати говоря, одного из них там обучал по единственной Библии, которая там была, чтению. Ну, то есть... Познать этот мир, что в будущем о нем писать. У него же почти каждая книга — это скорее о пороках людей, о нарушении заповедей. Возможно, не получился бы такой Достоевский, но никому не пожелаешь.
1: Да, точно. Ну вот отмечают как раз, что этот э, каторжный опыт, что из-за него э, он в своем творчестве пытался понять, откуда зло берется в людях. То есть почему люди делают то, что они делают почему они совершают преступления. И, кстати, о преступлениях, что интересно, Достоевский не выдумывал преступления. То есть он брал их из криминальных хроник, то он тоже как бы, увлекался Трукраймом. Естественно, он потом, ну как бы, он придумывал персонажей, придумывал истории, но именно э, сами деяния, они были реальны. И в том числе и преступление наказания, это тоже как бы реальная ситуация, естественно описанное в таком метафоричном ключе, но тем не менее.
0: Одна из очень интересных черт Достоевского — это иногда он, когда писал книгу, пытался вжиться в своего персонажа, и иногда он шел на такие вещи, как, например, подойти к своему товарищу и сказать ему, что «да вот я вчера с 13-летней развлекался» и смотреть за реакцией, то есть какая будет реакция на такое. И прикол в том, что немногие выкупали, что он это придумывал ради того, чтобы четче это прописать в книге в будущей. И некоторые люди после смерти уже очень много писали, что, например, даже его один лучший друг в переписке с с Толстым писал, что «Вот, меня попросили написать колонку о Достоевском он Прекрасный», Но я не могу это сделать, потому что знаю много гадостей о нем. И вот одна из этой про его историю с десятилетней девочкой. Хотя все историки вроде как четко понимают, что это он все придумывал ради достоверности в книге. Это же ужас какой-то. То То есть не все не все друзья выкупали глубину его прикольчиков.
1: А как можно это понять? Вот тебе приходит человек и как бы вот на серьезных щах рассказывает такие вещи. Ну, я бы тоже, мне кажется, первый реактор... Ну, не знаю. Да, я не знаю, как бы я триггерировала. Но я бы не очень хотела общаться с такими людьми, честно. Еще, конечно, интересно, что, вообще-то, Достоевский тот еще герой-любовник. Mm-hmm. У него такая активная, вообще была личная жизнь. После ссылки, уже когда он был э, солдатом, он встретился э, с Марией Дмитриевной, своей будущей первой женой. И там была такая сложная история, потому что Мария Дмитриевна вообще была замужем. У нее вообще-то был ребенок. И он ходил туда к ней репетитор, ну, типа репетиторствовать, да, заниматься с ребенком, и туда-сюда все завертелось, и вроде как вот муж Марии Дмитриевны очень сильно пил, и должен был вот скоро где-то умереть, но что-то не умирал. Потом они уехали, ее мужа перевели за 7 тысяч километров от этого маленького города, где они жили, и собственно Достоевский выпросил себе отпуск, поехал туда к ней, и оказалось, а у нее уже все, у нее уже новый любовник, Но муж, кстати, умер. Но новый любовник уже есть. И вот она ему говорит, а что мне зачем за тебя замуж выходить? Ты же просто солдат. Какой него в этом смысл? И он вернулся. как Сделал себе чин офицера. Приехал обратно. И тут он такая, ну все, тогда давай. Но любовник то от этого никуда не делся. И буквально он присутствовал в церкви на их венчании. И Достоевский так сильно вцепился в свою невесту, что он так перенервничал. Он упал там в обморок, завалил ее. Короче, ужас вообще. И вот так они втроем в целом какое-то время взаимодействовали. И потом уже тоже у него была еще любовница, когда уже у него была эта жена. Короче, ух! Вообще человечек какой интересный.
0: Думаю, стоит поставить точку в этой интересной истории. Мария Дмитриевна заболевает чехоткой, а Достоевский своей любовницей уезжает за границу.
1: Ну да, такое тоже было. Но потом он вернулся, ему было очень стыдно. Да, но она там умирала у него на руках. Ну, в общем, да, такое тоже, конечно... Интересная бывало.
0: Да, о своих похождениях Бордель, в том числе, он часто упоминал в переписках к брату. Кстати, о брате. С братом они были очень близки, это была его опора. Большая часть биографии Достоевского складывается именно из писем их друг к другу. У них было две газеты, и сначала одна из-за одной статьи, очень такой скользкой, ее, значит, прикрыли, а потом умирает Михаил, все долги переходят на Федора, и вот тут-то начинается в его жизни денежная задница. Многие знают, что Достоевский был очень беден почти до конца своей жизни, и вот этот случай тому виной. Ну и, конечно же, азартные игры. Достоевский сливал в азартных играх все, что мог, вплоть до там, пальто, обручальное, коль, обручальные кольца. Он закладывал свое кольцо. Я находил разные цифры, но от 8 до 10 раз он закладывал свои, свое кольцо обручальное. Ну и вообще все, все, все деньги, что у него были, он проигрывал. Он 10 лет вот, жил вот так, отдавая все, что есть, на эту удачу. Через что-то лет 12, по-моему, он пишет из какой-то поездки своей жене, что второй жене уже, что я поборол, больше я этим заниматься не буду.
1: Да, я тоже слышала какую-то историю, что он э-м, вот страдал, ну, мне, я даже не знаю больше, он страдал его близкие э- от вот этой игровой зависимости, потому что он же закладывал, он закладывал платье жены. Корсет жены, а это, ну, вообще, это нижнее белье. То есть настолько, как бы у нее летом э, осталось только одно шерстяное платье летом. Из-за того, что он все заложил. В общем, да, и она как-то, она в дневниках писала, что вот однажды просто ему приснился какой-то сон, и он просто решил, что он перестает играть. В Очень таинственная, загадочная история, но очень интересно. Ну, в общем, действительно, это как-то даже жутко осознавать, что такой известный человек, то есть он уже настоящая какая-то прям вот известность, популярность пришла к нему уже после смерти, но тем не менее он был очень популярен при жизни и и он все равно получал ну как бы нельзя сказать, что жил в проголодь, но он всегда жил в долг никогда не мог расплатиться с долгами то есть он расплатился со всеми долгами только за год до смерти то только потому, что его уже вторая жена решила, что все, она берется у свои руки, и они перестали отдавать книги издательства, стали сдаваться сами, и вот от этого что-то все-таки получило, потому что Достоевского, конечно, обтирали как липку. То есть, поскольку все знали о том, что ему нужны деньги срочно, всегда, и он готов работать за любые деньги, он согласен на любой гонорар, ему. Как бы ему предлагали сразу, но сильно меньше, и получается, что он получал, например, в 3-5 раз меньше, чем Тургенев, с которыми они были вот, современниками, и примерно они были на одном, так сказать, уровне известности и признанности. Грустная ситуация, но и тем более сколько людей должен был содержать Достоевский, то есть это вся семья своего брата покойного, Потому что, собственно, да, вот как его покойный брат оставил не только долги, но еще четырех детей, жену и любовницу, которых надо было содержать. У Достоевского была еще своя семья, свои дети. Так что, конечно, да, ситуация непростая.
0: Пару слов о знакомстве со второй женой, Анной Григорьевной, Сниткиной. Она пришла к нему гувернанткой. Ему нужно было срочно написать книгу, потому что издатель сказал ему, либо ты мне за месяц приносишь роман, или я 9 лет буду выпускать тебя бесплатно, и ты не будешь получать ни копейки. И вот он ее нанимает, они за месяц пишут роман игрок, выпускают его, даже получают там какие-то деньги приличные, и там через неделю он на ней женится.
1: А по моей информации, она была машинисткой. Ну, в смысле, она печатала на машинке. Она к нему как раз приходила, чтобы э, набирать его произведения. То есть не как гувернантка, а именно для того, чтобы печатать, он ее извал. Она не по, не по хозяйству должна была помогать, а именно, именно печатать она должна была. И вот, да, они напечатали за месяц игрок. Но тоже, конечно, такие условия ему поставили интересные. Э, вот И как раз перед встречей с ней он дописал преступление и наказание. И за это потом получил много денег, на которые он. который почти целиком он отдал э, семье своего брата.
0: Еще капелька дегтя. Э, Он был сложным человеком, и есть четкий факт, что своей второй жене он запрещал одеваться хотя бы, хоть капельку вульгарно, запрещал улыбаться мужчинам другим, но и вообще держал в очень-очень железных рукавицах. И если первая жена успела там слегка обмолвиться где-то в переписках, что Достоевский не самый лучший муж, честно говоря, то вторая была скорее его такой какой-то фанаткой невероятной, и ничего плохого никогда о нем в жизни не говорила, и когда он умер, Она сказала, что, ну, за кого же я после Достоевского? Только если за Толстого. А у того жена, так что.
1: А мы знаем историю жены Толстого. Так что пронесло, дорогая. Какой кошмар. Слушай, ну вообще, ничего себе, контраст какой. Вот так вот человечек жил там в поле семье на троих, и тут решил отыграться на бедной девочке. Улыбаться мужчинам запрещал, что такое И вообще ну Это при том, что у него были любовницы И там у его женщин были любовники И вообще его как бы это не смущало А тут, тут что-то вот он что-то передумал
0: ну, Как говорят, судит по себе Когда человек слишком ревнив Он просто понимает, на что сам способен И поэтому перекладывает на других Как говорят некоторые
1: Ну, может быть и так Но опять же, ему-то это не мешало никак. Короче, странно Ну, уже что уж.
0: Зарабатывать он начал только за 10 лет до смерти. Ну, в смысле, зарабатывать нормально, так что можно было жить, а не еле-еле жить. Потому что всю свою жизнь он просто... Он никогда не скатывался совсем уж в полное нищенство, но всегда останавливался где-то прям на абсолютной грани. Умер в 59 девять. О нем потом вообще все, кто мог, писали всякие гадости. Жена отбивала его от всех сплетен и ужасных историй, потому что так или иначе, как-то он не подружился с
1: современниками в своем большинстве. Ну, вообще, мне кажется, с ним, наверное, было сложновато общаться, потому что он такой человек очень экспрессивный, эмоциональный, и вообще-то он страдал от эпилепсии, с него регулярно были эпилептические припадки еще с детства, и как как бы да, то есть для него нормальная ситуация, это какая-то вот такая нервность, какие-то нервные обмороки и все такое, поэтому, наверное, это мешает какому-то общению в целом. Ну, а с другой стороны... Как мы представляем себе гениев? Наверное, они должны быть какие-то странноватые, эксцентричные, и все такое.
0: Тяжело быть гением. А еще тяжелее быть рядом с гением.
1: О, это точно. Ну, собственно, да, я, честно говоря, вообще не завидую его женам, особенно второй. Потому что вот так остаться с четырьмя детьми. Ну, хотя бы уже расплатились с долгами. Уже спасибо. Ее, кстати, не хотели пускать э, на похороны мужа, потому что, пока она все организовывала, она как-то забыла себе достать приглашение. Вот. И поэтому на входе ее не хотели пускать. И когда она пыталась объяснить, что ну вот-вот она же вдова, и сказали, тут очень много вдов. и Когда сказали, что она в трауре, ей сказали: так сейчас вся Россия в трауре. Вот такая история. Пришлось искать какого-то знакомого, который бы сказал, да-да, это со мной пропустить.
0: Хочу с тобой поговорить про то, когда нужно читать всю эту российскую классику. Наша классика отличается тем, что в ней... Сплошником практически одни слезы, горе, убийства, трауры. И я, помню, помню себя школьником, категорически не хотел в этом никаким образом участвовать, об этом читать, мне было абсолютно непонятно. И поэтому я помню, что говорила моя учительница по литературе. Она говорила, что мы заставляем вас все это читать, потому что есть большая вероятность, что вы уйдете из школы, и книжку больше в руки в жизни не возьмете, А если вы хотя бы здесь прочитаете Достоевского, Толстого и других, то ну хотя бы какой-то багаж знаний, хотя бы вот этих вот э, китов России вы будете знать. Э, Тогда я подумал, что может и правда, но сейчас мне больше кажется, что в школе правильнее приучить детей к чтению. То есть, чтобы книга жила дома у человека, и чтобы у него была привычка к ней возвращаться, ее читать. И лучше всего это делать через легкую литературу. Ну, Не прям легкую, но подростковую. Она на то и подростковая, потому что ее интересно читать подросткам. Как ты считаешь?
1: Слушай, я с тобой абсолютно согласна, потому что все эти попытки, ой, познакомить пораньше на всякий случай со, с нашими великими, они заканчиваются тем, что ты потом просто не хочешь слышать ничего об этих людях, об этих произведениях, хочешь держаться от них подальше и вот это все, то есть это грандиозная травма для всех. И на самом деле э, то, как выглядит наша программа по литературе, это такое интересное стечение обстоятельств, потому что ее же составила кто, по-моему, жена Сталина, что-то уже очень сильно давно, и она исходила из своих очень специфических представлений о том, э, как надо растить детей, э, что надо вкладывать к ним, к ним в голову, и вот это все, как бы, потому что ну, много, люди... Писа... Было много авторов, которые писали много разных книг, и даже среди классиков тоже есть ä, разные более позитивные чуваки <laughs> и разные более какие-то под... легкие произведения. Ну, в смысле, это не вопрос легкости, просто реально, ä, зачем вы 15-летнему человеку пытаетесь ä, как бы предложить подумать о том, почему человек может э, совершить преступление. Вот почему Наполеону можно убивать, а как бы обычным людям нельзя? Это интересный вопрос в целом, но тебе нужно иметь какой-то, ну, я не знаю, хоть какой-то вообще багаж опыта для того, чтобы думать над этими вопросами. Потому что в целом, из, опять же, вот из 15-летнего возраста эта же книга выглядит буквально. Но ну, я ее воспринимала как «тру край» не как какие-то метафоры и э, размышления, потому что я не могла об этом поразмышлять. Я даже не уверена, что я сейчас могу, но мне как бы... Сейчас, мне кажется, интересна эта тема. Тогда мне она даже не казалась интересной. И вот этот вопрос, тварь ли я дрожащая или правая имею, он у нас на уроках литературы подавался как какой-то, знаешь, на который есть очевидный ответ. А, ну, естественно, его нет. То есть... Ну, это, это бесчеловечная постановка этого вопроса, э, как бы, то есть это, это очень много теоретизированные над очень сложной темой, потому что, ну, базово нельзя убивать людей, все это точка, но, тем не менее, бывают обстоятельства, при которых люди убивают людей, вообще, при которых люди делают э, всякие плохие вещи, совершают преступления, и, собственно, вот Достоевский, который, человек, который прошел каторгу, который был на эшафоте, э, который 25 лет провел в статусе. то есть в целом в жизнь вся его была такой сложный, он посмотрел и на преступников. То есть он пытался, он все пытался понять вот этот корень зла. Во сколько. Кстати, я не знаю, во сколько лет написал Достоевский преступление и наказание. Но это, это явно он уже был очень взрослым человеком. Потому что вот в 24, если у него была первая книга, где-то после этого его посадили. То есть это же он сделал уже после того, как он отслужил 25 лет солдатам, и еще перед этим 4 года находился в ссылке. Насколько я понимаю.
0: Да, давайте просто взвесим. э, Человек. У человека умирает мама, умирает отец. Он заканчивает школу высшее образование, кстати, на инженера. Он э, проходит через каторгу, находится в сантиметре просто от смерти, проходит через славу, через презрение, отрицание, э, через брак... пишет произведение, и это произведение дают прочитать людям, которые ловят покемонов. (свят)
1: Ну, в общем, есть некоторые несоответствия (свят) контексту. То есть нельзя говорить о таких философских вещах. И самое главное, я не очень понимаю, зачем. Зачем тебе с 15-летним выяснять корни зла, при том, что ты все равно, ты не придешь никакому выводу. То есть ты, наоборот, рассказываешь э, о человеческих пороках, о, вот, о том, какие бывают люди, какие ужасные вещи они совершают, и как это необъяснимо, и как это в целом как будто бы неизбежно. И вот зачем? Я помню, это вот реально постоянное ощущение, что мне было что-то, что мне нравилось в школьной литературе. Какое-то вот конечное. Я помню, что мне очень сильно понравился Айвенга. Не помню, кто написал. Возможно, тоже я не до конца его поняла. Мы читали в седьмом классе. Это такой роман про веселенький в целом. Там про пьющих монахов, рыцарей и такое. Вайдовый. Наверное, там тоже есть какие-то дополнительные слои, может быть. Но в целом мне тогда зашло. Но вот это вот вся муть про самоубийство. Потом про какие-то... Господи! Э, я забыла, как называлось это произведение. По-моему, это даже не прямо книга, а какой-то рассказ. Не уверена. Но, в общем, это рассказ про девочку, которую совратил э, какой-то взрослый мужчина. Она в итоге умерла. И это все подавалось э, тоже с точки зрения, что... Ну, вообще, она, конечно. <смех> <смех> что? <смех> Хорошо, вы хотите предложить это прочитать э, 15-летним. Но вы как-то объясняете, что ли, ну, по-другому, я не знаю. То есть это, это все такие действительно тяжелые вещи. А, эм, от людей, которые переживали ужа- ужасное, по-моему, у нас вообще все классики они прошли через ссылки, через каторгу и через вот это все. Короче, мне тоже кажется, что это очень все не по возрасту, и что если вы правда хотите, чтобы ваши дети читали, ну дайте им что-нибудь приятное почитать и, и как-нибудь плавно рассказывать. Ну то есть это же должно иметь Нужно привить, правда, привычку читать. То есть покажите, что это интересный процесс, что ты можешь узнавать какие-то интересные вещи. Можете знакомить с классиками, но ну, как-нибудь ну, по-другому. И потом все равно это такие имена, которые есть везде. Про них все говорят не только из-за школьной программы, но в целом это уже вообще просто культурный код. все информационное пространство, как только что-то встаёт в литературе, то есть... Даже люди, которые никогда не читали ни Толстого, ни Достоевского, они знают, кто это такие. Ну вот и оставьте просто эти громкие имена, и потом человек дорастет такой, м-м, а что же это такое? И прочитай. Потому что нам же в школе тоже давали это все почитать и говорили, ну вы сейчас почитайте, но потом в 30 перечитайте. Тогда, может, вы что-то поймете.
0: У меня есть длинный разгон, оставим его как-нибудь для подходящего случая, о том, что люди вообще за свою жизнь не успевают осмыслить большинство вещей, но иногда, потому что мы боимся показаться неграмотными, неумными, мы пользуемся заготовками, которые в нас вложили. Ну, то есть, есть вероятность, что ты не успела самостоятельно обдумать, например, Чехов, хороший это писатель или плохой. Ну, так получилось, что ты еще не успела, может быть, прочитать во взрослом возрасте ни одного произведения, чтобы сесть и вот понять, а мне-то он нравится, а как он вообще, интересен или нет. Поэтому школьные учителя закладывают в тебя изначально мысль, что Чехов гений, и в случае чего, если тебя кто-нибудь спросит, как тебе Чехов, ты же не скажешь, знаешь, что-то я, честно говоря давно не читала, не могу тебе, честно говоря, сказать. Ты, скорее всего, скажешь на автомате, ну, гений, конечно, гений. И вот просто цель этого образования это вложить в нас нужные мысли. Так как ты сам не можешь осмыслить преступление и наказание, учитель вложит в тебя нужное, а если тебя кто-нибудь спросит, то ты это достанешь и выкинешь, не дай бог, ты сам там что-нибудь намыслишь, что, никто намыслишь что-нибудь, вообще опозоришься. Нет, давай мы в тебя вложим, и ты спокойненько будешь всем рассказывать, о чем это произведение, какие там нужные моральные ценности.
1: Слушай, вообще, и я знаю, что ну, у нас, честно говоря, никогда не было дискуссий. Хотя у меня была суперская вообще учительница по литературе, она никогда не ругала за мнение или за что-то такое. И поэтому были какие-то люди, которые прям читали, вникали и, наверное, давали какие-то комментарии. Я этого не помню, потому что мне это было не очень интересно. Но я знаю, что очень распространена практика, что вот когда тебе предлагают под сочинение, например, написать и поразмышлять о чем-то там, и потом говоришь: вот неправильно думаешь, два. Не было такого, все не так.
0: Не, ну, будем честны, эта шутка везде и всегда гуляет, но почти все и всегда говорят, что ну. Все же редко кому доставался такой учитель по литературе. У нас, например, тоже был э, учитель, который не наказал бы меня, если бы я что-нибудь перевернул бы и смог бы доказать свою позицию. Это вряд ли изменило бы ее мнение, но она бы не поставила мне двойку за то, что она расходится с методичками.
1: Ну, мне не кажется, что это редкость. Как в нем я регулярно вижу какие-то... Дорогие подписчики, напишите нам в комментариях. Как, как, какой у вас был учитель литературы? Вам все нравилось или у вас есть какие-то претензии?
0: А еще знаете, что мне очень интересно, дорогие подписчики. Есть же в каждом классе есть отличницы, которые всем своим видом показывали, что им это безумно нравится. Ну, наверняка у тебя в классе была девочка, которая такая. Мне очень понравилось прессурение на наказания. Я прочитала вообще от корки до корки так умно, так классно. Почитаю дальше Достоевского всего подряд вообще супер бомба. Она правда понимала все, что там было. Или все же нет. Ну, потому что, ну, 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 почему я-то не понимал? Ну, почему мне было это абсолютно неинтересно?
1: Слушай, ну знаешь, на самом деле ты же не можешь оценить степень своего понимания. То есть, если ты подумал, что ты понял, это не значит, что ты понял. При этом ты можешь быть в этом абсолютно уверен, потому что у тебя не хватает мозгов понять, что ты не понял.
0: У меня есть очень классный пример. Я не помню, кто точно. Один из режиссеров как-то сказал, э, они посмотрели фильм «Космическую одиссею» Кубрика, и э, значит ему очень понравилось. Через пару лет он общался с кем-то из молодых режиссеров, спросил. «Как тебе «Космическая Одиссея»?» Он такой, «Это гениально, это просто...» Он говорит, «Ты все понял?» говорит, «Да, я вообще все понял, это безумно крутая работа». И этот режиссер говорит, что вот ты понял, потому что тебе очень много раз объяснили все вокруг оказаться на том первом показе, когда все вышли из зала и ничего не поняли. Вот это другая картина. И то же самое, если вы спросите меня о чем космическая Одиссея, я вам сейчас расскажу, могу часто об этом рассказывать, потому что я очень много прочитал и посмотрел, чтобы понять, о чем она. Если бы вы меня спросили сразу после, я бы вам сказал, ну, что-то там произошло в космосе, потом ребенок, и а, вначале обезьяны, вообще прикольно.
1: Блин. А вот еще знаешь, что я хочу сказать? Что специально для этого мы делаем наш книжный клуб, да. потому что очень часто самостоятельно прочитав книгу, даже если тебе показалось, что все понял, потом послушав мнение других людей и если еще почитать какие-то вот заметочки всякие интересные, каких-то критиков интересных, можно вообще понять, что ты ничего не понял, чем мы все время и занимаемся, друзья. Да,
0: мы вас ждем. Мы не урок литературы. Мы не будем вас ни за что осуждать, ни к чему принуждать. Вам просто, если хочется, вы прочитайте, приходите и расскажите, почему вам это понравилось или почему вам это категорически не понравилось. Очень часто было такое, что я шел на книжный клуб с мыслью, что это какая-то хрень, а потом послушал других, услышал вещи, которые я не увидел в этом произведении, и балл рос просто на глазах, или, наоборот, падал. Короче говоря, у нас интересно.
1: Да, всякое бывает. Приходите к нам, мы вас (сíck) ждем.
0: Надеюсь, вам понравился наш подкаст, этот выпуск. Если вы не подписаны, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, приходите к нам в телеграм-канал, ссылка есть в описании. Напишите что-нибудь про Достоевского Про вашего учителя литературы Или просто залетайте в наш часик Книжного клуба И читайте вместе с нами До скорых встреч Пока